0: Äh, moin Jonas, wie geht's dir?
1: Äh, moin Tim, äh, äh, Servus Tim würde ich ja eher sagen, ah, okay.
0: Sowas du ähm, so aus
1: dem Norden kommst, ich aus dem Süden. Ähm, mir geht's gut, wir nehmen auf und ich habe heute Hochzeitstag, das heißt, wenn wir oh. aufgenommen haben, werde ich mit meiner Frau und mit meiner Tochter noch essen gehen. Nice. Und die Sonne scheint, genau, von daher das ist, ist
0: es eigentlich ein, ein guter Tag. Ja, ich komme gerade ja. von vier Tagen Toskana, wo wir auf einer Hochzeit waren, hat meine, Freundin, meine Frau da auch Geburtstag, was irgendwie die letzten paar Jahre immer so ist, dass wir auf Hochzeiten sind, wenn sie Geburtstag hat. Auf aber Hochzeiten sogar? Ja, ja, ist irgendwie... Ja, ist ja geil eigentlich, oder? Anfang August, aber jetzt ist sie 40 geworden, das heißt, da mussten wir ein bisschen mehr noch da ballern, aber... Auf der Hochzeit selbst? Auf der Hochzeit, nee, einen Tag danach, am Auskatertag. Ja. Äh, Aus auch für alle schwierig, bis um zwölf wach zu bleiben, aber so ist das dann eben. Ja, naja, muss man durch. Ja. So, heute fange ich wieder mal mit einer persönlichen Frage an. Und ich bin ganz böse, weil ich habe das eigentlich, eigentlich sind drei Fragen. Aber ich pack die jetzt mal zusammen. So Jonas, äh, sag mal, wie alt warst du eigentlich, als du ein erstes Tattoo gekriegt hast? Was war das? Und wann war das? Und was wird das Nächste? Das ist eine sehr coole Frage.
1: Ähm, ich habe wirklich kurz nach, ich nachdem ich 18 geworden bin, auf meinen rechten Oberarm innenseitig, auf ähm, Farsi, das ist sozusagen ähm, die äh, Sprache von vom Iran oder viele sagen ja auch Perser sozusagen dazu, meinen zweiten Vornamen, der ist Darius äh, geschrieben. Und das ist sozusagen die Frage zu äh, dem ersten. Und mein ähm, nächstes Tattoo laut meiner Tochter, die das irgendwann mal mitbekommen hat, nachdem ich mit meiner Frau drüber diskutiert habe, ist äh, ähm, höchstwahrscheinlich irgendwie so ein komplettes über den gesamten Rücken. Das wird aber mehrere Sessions sein. Ähm, daher muss ich da auch nochmal ein bisschen sparen, weil mein... Tätowierer meinte so sechs bis sieben Sessions, und wenn du dann seinen Tagessatz nimmst, ja. den man fast mit einem Ingenieur vergleichen kann.
0: Das ist ein Kleinwagen. Das
1: ist ein Kleinwagen. Das ist ein, Kleinwagen. Das ist ein Kleinwagen, ja.
0: Habe <lacht> ich hab auch schon mal ausgerechnet. Ich glaube, ich habe so einen Mittelklassewagen auf meinem Körper inzwischen. Das ist äh, auch gar nicht schlecht. <lacht> ja. Aber Rücken, Rücken steht bei mir auch an. Hast du schon eine Idee, was du da raufpackst? Weil ich finde, Rücken so. Ich finde es schade, weil ich sehe es dann selber nicht und ich bin immer so ein bisschen schwierig mit Tattoos, die ich selber nicht sehe.
1: Ja, da tue ich mich auch schwer. Ich hätte Lust, dass irgendwie in Kombination mit... Rücken ist ja sozusagen auch ein starkes Symbol. Irgendwie ähm, macht dich gerade oder sonst irgendwas. Und dann geht es in Richtung... Ähm, so einen Weg zu symbolisieren und auf dem Rücken dann für jeden Weg, den ich gegangen bin bis jetzt und den ich versuche, in der Zukunft zu gehen, irgendwie so ein Symbol oder so eine Art äh, Collage zu erstellen. Das wäre mal meine Idee. Das ist
0: geil. Ich habe nur irgendwelche Dumm-Comic-Ideen. Aber gut, vielleicht äh, geht das auch noch in die Richtung.
1: Ja. Und Dann Echt? will ich noch die, dann, ja.
0: dann ja. ich noch die andere Information dazu haben. Wie alt warst du denn, als du... Nein, nein, falsch. Welches Jahr war denn, als du 18 warst und den ss tatsächlich machen <lacht>
1: Jetzt habe ich es verstanden. Ähm, boah, was haben wir jetzt vor 17 Jahren?
0: Ist, äh, ich helfe dir, das war 2006. Ja, das richtig? Sein. Ja, stimmt. Ja, ich das, das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, wie alt Jonas ist.
1: Ja, aber ich glaube, in meinem Wikipedia-Eintrag steht es auch.
0: Mm. Soweit habe ich noch nicht geguckt. Ich habe noch nicht dich bei Wikipedia gestalkt. Und bei, bei LinkedIn war schwierig. Nee, doch Bei LinkedIn ich gibt schon, es. Das da mal. Ja, ich, ich stelle
1: mal meine Frage ein bisschen später. Wir müssen, äh, wollen ja auch ein bisschen äh, und cool die Fragen. Äh, gefällt mir sehr, sozusagen, wie äh, wie wir uns da gegenseitig sozusagen äh, challengen, auch ein bisschen. Ähm, sei gespannt auf meine. Du hattest ein Thema ja, mit dem wir jetzt starten wollen würden, ne? Ja,
0: genau. Das passt auch so ein bisschen äh, zu der Altersfrage, weil. Jonas, du bist 35 und du bist Chief ja. Data Officer. Ja. Was sagst du zu dem sogenannten Imposter-Syndrom?
1: Ja, ähm, ich, ich, ich glaube, dass es viele Leute haben, ehrlich gesagt, und ich würde fast behaupten, und das ist, das klingt, soll jetzt nicht sozusagen irgendwie arrogant für die Data-Szene sprechen. Aber ich hatte mir, nachdem du das Thema gesagt hast, habe ich auch nochmal angefangen, auf Medium Artikel zu lesen zu dem Thema. Und da hat der eine Ingenieur gesagt, dass er jetzt irgendwie bei Google angefangen hat, dann als Data Scientist oder Data Engineer, irgendwie sowas in die Richtung. Und dadurch wird es auch irgendwie klar, mit welchen Leuten du dich umgibst und was für High-Level-Charaktere das sind. Also gar nicht so im Sinne von vielleicht Charakter, im Sinne von Charakter, sondern einfach was für ein Wissen die haben. Um, und da kann es, glaube ich, schon schnell passieren, dass man in diesem ähm, da, da reinkommt. Aber ich glaube, wir sollten mal, Tim, wenn du magst, einmal erklären, was das äh, ist, oder? Damit die
0: Leute auch irgendwie ähm, da was mit anfangen können. Wer das nicht kennt. Klar. Also wie der Name eigentlich schon sagt, Imposter. Du bist jemand, der etwas vorgibt zu sein, aber bist es eigentlich gar nicht. Es gab mal eine schöne, so eine schöne Serie, als ich jung war. Das ist noch ein bisschen länger her, als, als du jung warst. Äh, ja. die, hieß, die hieß Pretender. Pretender war so eine Serie, da hat ein Typ, äh, irgendwie ist er immer an neue Rollen geschlüpft, war irgendwie ein Geheimagent und war dann plötzlich Arzt, dann war er an anderen Tag irgendwie CEO, dann war er was anderes. Und äh, das Imposter-Syndrom ist so ein bisschen, dass du eine Rolle ausfüllst, aber selber denkst, dass du das gar nicht kannst. Also, dass ja. äh, du viel schlechter bist als alle anderen, dass du eigentlich gar nicht weißt, was du da tust. Und ich glaube, in Data. Selbstzweifel, das, ne? Irgendwie so ein selbst, bisschen. Ja, so ein bisschen. Was heißt denn eigentlich Imposter? Imposter heißt, wir gucken jetzt nochmal das ganz schnell auf Dick CC nach. Weil natürlich habe ich mich so weit nicht vorbereitet. Ich kann immer sehr Sorgen schlecht englische Worte auf Deutsch übersetzen. Äh, Blender, das Blender-Syndrom oder das Hochstapler-Syndrom. Genau, ja. Hochstapler ist, glaube ich, das beste. Blender eigentlich auch. Und ich glaube, ich glaube, bei uns, ich weiß nicht, ich, ich habe manchmal das Gefühl, ich habe so ein bisschen, aber ich glaube, in Data-Themen ist das auch wahrscheinlich ein bisschen verbreiteter, weil sich Sachen so schnell ändern und du immer nur denkst, dass du mit Superbrains irgendwo rumsitzt. Ja, und ich finde auch, dass
1: der der Punkt, den wir nochmal hatten, ist dieses Thema, es gibt auch keine Standards. Du weißt ja. nicht, ob du mit dem, was du an Wissen hast, irgendwie zum oberen 10%, zu den unteren 10% oder irgendwie zu den Average-Sachen gehörst. Und deswegen ist es nochmal viel
0: krasser, ist mein, ist mein Gefühl, dass dieses Syndrom auch vorkommt. Aber wie ist das bei dir so im täglichen? Doing, ich meine, Chief Data Officer mit 35 ist ja schon mal eine Nummer. Ich wusste nicht, dass das die freiwillige Selbstkontrollen äh, Freigabe dafür ist. Ich merke das immer wieder.
1: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel jetzt zum Thema Chief, Chief Data Officer und vielen Dank für die Blumen. Aber ich erwische mich dabei immer öfters auch. Warum? Weil die Leute, die um mich rum sind, natürlich viel tiefer jetzt in, die Themen, in den Themen drin sind, ich hatte, ich habe selber das Gefühl, dass wenn man sozusagen die ähm, Leute um sich rum anschaut, bei mir jetzt sozusagen als Chief Data Officer, dass die Leute viel, viel mehr in den Themen drin sind, als ich selber und ich dadurch das Gefühl habe, dass ich gar nicht mehr mit den Leuten mitspielen kann, mit denen ich eigentlich mitspielen wollen würde. Und dann erwische ich mich auch oft, dass ich diese Gedanken habe, ähm, kann ich die Sachen ausfüllen oder kann ich die Sachen nicht
0: ausfüllen. Aber es ist interessant, äh, sind das bei dir Leute auf deiner Ebene? Das heißt, also jetzt dann sowas wie ein Chief Product Officer oder Chief Tech Officer oder sind das eher die Leute unter dir, die dann so Data Science, Data Engineering, Data Analytics machen? Ich glaube, also nee, ich glaube nicht, ich weiß es. Es ist
1: eher meine nicht meine Peers, sondern sozusagen, doch, es sind theoretisch, sag mal doch Peers dazu, oder? Ja. Also die, die mich reporten. Ach nee, das sind ja Directs, die Peers sind die ah, um direkt, sage, mole, komme ich ja durcheinander heute. Also meine Directs, mit meinen Directs habe ich eher das Gefühl, mit den Peers da gar nicht so sehr.
0: Das ist spannend, weil, habe ich ihm auch schon mal gesagt, wow. Ähm, aber ich finde Spannend ist ja auch
1: das, was ich immer wieder sage, wenn ich meine Podcast-Folgen starte. Von daher
0: äh, es ist es schön, dass du mein Wort schon geholfen wow. hast. ich, äh, das hat sich so, so direkt über die Aura übertragen. Aber ich finde das witzig, weil ich habe immer das Gefühl, bei meinen Directs, ist das okay? Bei den Directs will ich eigentlich sogar, dass die Sachen besser wissen und besser können als ich, weil ich meine, egal wie toll wir beide sind, aber es wird niemand von uns jemals alle Data Science, Machine Learning, äh, Analytics und Engineering Sachen können. Also eine Menge, aber da musst du ja einfach Leute einstellen, die das besser können als du, wenn du die findest. Aber ich, ich, ich habe es manchmal eher so bei, bei neuen Themen und ich merke das jetzt so bei dem Freelancing ein bisschen, wenn meine Frau das hört, für sie sagen, ja, bla, bla, stimmt gar nicht, du bist eh arrogant. Aber es ist immer so dieses, <lacht> das, ich, das ist dieser komische, komische Fahrt zwischen, du gehst irgendwo in einen Workshop und machst da irgendwas von Grund auf und denkst so, wow, das ist ein ganz anderes Thema. Wie soll das funktionieren? Und dann kommst du da rein und die Leute erzählen dir Sachen und denkst so, ja gut, irgendwie kochen wir doch alle nur mit Wasser. Und dann sitzt du mal so, ich, ich habe immer so ein bisschen dieses Ding zwischen Imposter-Syndrom und Höhenflug. Das ist total bescheuert vielleicht. Ähm, wir
1: kochen auch nur alle mit Wasser. Ja, definitiv. Aber ich weiß nicht, ob man das mit dem Symptom Verbindung bringen kann. Ich selber bin ein... Äh, jetzt heute wird ja echt eine psychologische oder eine äh, Folge. Das ist spannend. Ich bin ein Typ, der jeden Tag besser werden will. Und das ist egal, wie ich einen Workshop abschließe, ob ich gut oder sehr, sehr gut abschließe. Am nächsten Tag will ich das <lacht> nochmal toppen. Weißt du, das ist so dieses... Weißt du, was ich meine? Das ist dieses, ähm, und ich glaube, das, ich weiß nicht, ob man das dann Imposter-Syndrom nennt, aber ich versuche mich, und damit muss ich mich jetzt arrangieren, dass wenn ich sozusagen im Management bin, muss ich eher führen und besser in meiner Führung werden, aber gar nicht in den fachlichen, tiefen Themen. Und ich glaube, das sind viele, das, wenn wir es verallgemeinern oder für die Data-Szene ähm, sagen, finde deinen eigenen Weg, deinen eigenen Platz und guck dir an, das hast du spannend gesagt, Tim, sind deine Peers, jetzt sage ich es richtig, drumherum diejenigen auf dem Niveau, wo du mitspielen kannst und zusätzlich jetzt zum Thema Alter und Berufserfahrung, auch wenn du auf der gleichen Ebene bist, wenn du das Teil erst seit fünf Jahren machst und die Person neben dir seit zehn Jahren, ja. dann brauchst du auch nicht auf dem Level mitspielen.
0: Ich glaube, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja, nee, sehe ich auch ganz genauso. Und ich glaube, wir, wie du schon gesagt hast, es gibt bei uns auch keinen stringenten Weg und alles ist irgendwie nicht so klar. Und äh, das ist lustig, ich habe heute auch wieder Leute kennengelernt, die auch wieder alle Quereinsteiger waren. Wir sind alle Quereinsteiger. Wir machen irgendwie das Richtige. Und ich glaube, wir haben einfach alle genug gesehen inzwischen, dass das passt. Aber wie gesagt, ich finde es immer, ich finde es immer ein witziges Thema, weil ich glaube, man keiner kommt da wirklich total von ab und ich habe so also ein bisschen das Gefühl, manchmal ist so, ich sag mal es nicht so, ein bisschen gesunde Angst ist auch ganz cool, weil dann äh, überschätzt du dich nicht selber und ja, Imposter-Syndrom ist auch gar nicht schlecht, weil ein bisschen gesunde Angst ist auch nicht schlecht, weil man sich sonst auch einfach selbst überschätzt. Das, äh,
1: ja. ja. ja,
0: Humble ist das Wort. Ja, definitiv. Also
1: es geht in, ich glaube, ich habe letztens einen Spruch nochmal äh, gelesen ähm, und, und den sage ich mir auch immer wieder. Ähm, Führung will verdient sein und zwar erarbeitet sein. Ja. Und ich glaube, wenn du mit dem Selbstverständnis in den Tag startest und sagst, das ist mein Job. Und wenn du mit dem Selbstverständnis reingehst, du willst jeden Tag besser werden, ist es auch gut. Aber du musst nicht zwangsweise Selbstzweifel haben, weil Selbstzweifel lösen es nicht. Sondern wenn du dir selber ein Gefühl hast, also gibt es ja diese Ein-Prozent-Regelung, irgendwie über das Jahr besser zu werden, das reicht ja schon.
0: Ja Und dann wirst du deinen Weg machen. Ja, total. Und auch wenn du irgendwo reingehst und nicht, wie du gerade gesagt hast, den Workshop gut oder sehr gut abschließt, sondern <lacht> so semi, hast du auf jeden Fall was gelernt dabei. Also ja, das äh, ja. merke ich auch mal wieder. Wenn ich irgendwas so nicht mache, dann habe ich irgendwo was falsch gemacht und dann muss das nächste Mal besser werden. Ja.
1: Ich glaube, ich finde die Folge ganz spannend, weil ähm, ich hatte auch mal zu, in letzter Zeit mit Bewerbern und auch irgendwie mit Mitarbeitern ähm, nicht eine Diskussion, aber ein Gespräch, wo viele irgendwie gar nicht öffentlich kommunizieren und zwischen den Zeilen kommunizieren, dass sie Zweifel haben, ob sie irgendwie, ob es mit der Probezeit klappt ja. oder ob sie, wenn sie den Job annehmen, ähm, das klappt. Und das ist total schön und finde ich total wertschätzend, wenn sie da relativ offen jetzt im Beispiel mit mir sprechen, weil das mir zeigt, dass wir eine gewisse Ebene haben. Und wir, weil es mir zeigt, dass wir Menschen sind und sie sich sozusagen da auch teilweise öffnen. Und das habe ich auch nochmal festgestellt, vor allem bei mir in der Führung, ähm, jeder Mensch reagiert beim Thema Ängste anders und man ja. muss rausfinden, wie man selber sozusagen dann rausfindet, ob die Person gegenüber gerade aus Angst reagiert oder agiert oder eben sozusagen aus Selbstbewusstsein. Und plötzlich stellt man fest, dass Leute, die manchmal laut in Meetings sind, also nicht laut im Sinne von laut, laut, sondern im Sinne von vielleicht pushy oder sozusagen was fordern, gar nicht sozusagen aus einer Intention machen, sondern eher aus einer Angst raus. Werbung in eigener Sache.
0: Ja, ich habe gerade auch so einen geilen Artikel über, über sowas wie Fake Work gelesen, was ja auch gerade recht viel ist. Und äh, da kommt es, glaube ich, auch her, dass du irgendwie irgendwann selber auch merkst, dass das, was du machst, gar nicht das Richtige ist. Und ich glaube, es ja. gibt in sehr vielen großen Tech-Firmen war das eine ganze Menge ganz viel. So, wir müssen jetzt das machen, das machen. Alle haben wurden eingestellt. Keiner weiß, was er machen soll. Ja, nee, ich glaube, es ist, es ist immer viel, auch bei sowas überspielen und so ein bisschen Kontrollverlust und
1: ja, Hast du da eine Erfahrung mit, also ist mal in deiner Zeit, du, du hatte ich ja vorhin erzählt irgendwie, du hast ähm, 120 Mitarbeiter geführt, Mitarbeiterinnen, hast ja. du das Gefühl gehabt, dass das bei dir
0: öfters vorkam? Ja, total. Also das Ding ist erstmal, ich bin ja, wissen wir alle, der startup hoshi hier und du hast in Startups einfach immer das Problem, dass Startups schnell wachsen und ja. Startups aber auch schnell andersrum wachsen und man dann eben so Abschmelzen muss und sowas. Und das, das ist tatsächlich bei uns ziemlich oft gewesen. Und das macht natürlich auch viele Leute unruhig. Also, wenn jetzt irgendwie das Team, habe ich, hab ich ja, du kennst ja diesen Vortrag, ich mal gemacht habe. Das Team ja. ist von 15 auf 60 gewachsen, dann auf 120. dann mussten wir ja. 30, 40 kündigen wegen äh, diversen Sachen. Dann ist das Team wieder auf äh, 120 gewachsen. Dann wurde es ein bisschen aufgesplittet. Dann wurde es Hub and Spoke. Und dann mussten wieder irgendwie 10, 15 Leute gehen gelassen werden. Und diese. Diese Wellenbewegung, haben wir ja schon mal gesagt, das muss alles atmen. Ja. Das ist für viele Leute natürlich total schwierig. Und also ich bin immer der Meinung, ja komm, wenn du jetzt irgendwie in Data arbeitest und die Firma meint, sie braucht die nicht mehr, dann ist es auch nicht schlimm. Dann findest du woanders auch was Neues. Aber es gibt eben einfach viele familiäre Situationen, irgendwie so, so grundlegende Ängste, ist, glaube ich, ist ja nicht mal Angst. Das ist ja einfach so ein bisschen... Ich glaube, es findet keiner geil, wenn ihm irgendwie so der Boden oder den Füßen weggerissen wird. Ja. Das ist dabei einfach der Fall. Und äh, da hatten wir viele so eine Situation. Also ich habe, glaube ich, ich habe das heute gerade kurz auch äh, bei diesem Workshop mit einem bequatscht. Führung ist auch mal so ein bisschen so der psychologische Kummerkasten sein. Ne? Das äh, kommt auch dazu. Und du musst einfach sehr viel abfedern. Und ich finde es total gut, wenn Leute sich öffnen. Aber ich habe auch immer gemerkt, es wird mir immer noch zu viel. Weil, also, wenn so eine Sache passieren, Ja dann, was du auch gesagt hast, Führung muss verdient sein. Und ich habe dann auch so den Ansatz, dass ich gerne möchte, dass die Leute sich gut fühlen oder nicht, dass sie sich gut fühlen, aber dass sie zumindest rational auf Sachen gucken. Und dass diese Ängste so ein bisschen weggenommen werden. Aber es ist schon, ey, das ist ein ganz schönes Brett, wenn du ja. sowas öfter hast und äh, wenn diese Situationen immer wieder passieren. Ich habe heute den Satz gesagt, also ich bin gerade nicht traurig, man ein Jahr lang keine Leute zu führen. Es ist gerade sehr, Entspannt. Ich wollte eigentlich ein Sabbatical machen. Dann habe ich eben diesen anderen Schritt genommen und es ist wirklich echt entspannt gerade. Also, ich habe öfter früher im Bett gelegen abends und überlegt: Boah, jetzt kommt das und das. Wie, wie mache ich das klar? Wie mache ich klar, dass die Leute alle mitgezogen werden? So dieses, du bist ja auch durchgehender Change Manager, ne? also Ja. Das ich glaub, ich nichts und du musst es ja auch gemacht. positiv irgendwie anweisen ja, und ja, gewährleisten, immer.
1: dass du alle Bedenken mitnimmst und äh, dass du unausgesprochene Fragen, Ängste irgendwie
0: abholst. Ja. Und du ich möchtest noch jemanden anlügen, dass das Nächste ist. Also ja, ich fand es ja. manchmal schwierig. Aber das ist, also ich, ich habe jetzt im Nachhinein gemerkt, wo es gerade weg ist, dass mich das doch schon teilweise hart beschäftigt hat und äh, auch dieses Ängste nehmen. Ich meine, ich habe teilweise auch wirklich Ängste, wo mich Leute dann, andere Leute aus dem Team gekündigt habe, weil da waren auch Situationen, wo ja das Wohl der vielen ist wichtiger als das Wohl des Einzelnen. Ich glaube, das ist der Vor- und Nachteil äh, dann sozusagen in der Führung,
1: dass du ja. manchmal Entscheidungen treffen musst und die versuchst immer transparent zu machen, manche Entscheidungen. Ja, Aber das ist auch... Ähm Nochmal zum Thema ähm, Imposter-Syndrom, was ich gemacht habe und so, so, so viel zum Thema selber besser werden und irgendwie sich selber zu reflektieren. Es gibt 16 Personalities, das kannst ja. du vielleicht mal machen,
0: Tim. Das ah, ich, ich habe das, Nein, ich habe es hier stehen. Ich habe es wirklich ich hab auf meiner Liste stehen. MBTI, ja, Tim Loves This Shit, lass das irgendwann machen.
1: Ja, dann, dann lass mal drüber sprechen, wenn wenn du offen mit mir darüber sprechen Na, willst klar. in der einer, in einer Podcast-Folge. Sehr gerne. Ähm, das
0: lass das einfach, einfach nächste Woche machen. Okay. Oder, oder ja, okay sehr gerne. Also es hat mir sehr geholfen,
1: mir ähm, auch. zu verstehen, wer ich bin, wie ich ticke, auf was ich achten muss, warum ich manche Sachen so reagiere. Äh, so reagiere. Ähm, also von daher kann ich nur jedem raten, mal 16personalities.com zu machen. Ähm, müsste eigentlich auch so, muss man sich nochmal ordentlich durchlesen. Ich bin da nicht so ähm, schmerzvoll im Sinne von Daten abgeben. Da kommt halt eben eine, Nein, eine, ein anonym. Resultat raus. Ja.
0: Und es ist auch witzig, wenn du das äh, mit deinem Partner zusammen machst. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Finde ich gut. Habe ich hier stehen? ich ja, cool. cool. Das, yeah. ist unser Thema. Ich schreibe es direkt auf. Folge 5 MBTI.
1: Das hilft auch nochmal, habe ich festgestellt, als ich mit meinen Directs bei ähm, Douglas hatte ich mit einigen, haben diesen Test gemacht und haben ja offen kommuniziert, was bei ihnen rauskam. Und dadurch habe ich nochmal mehr verstanden, wie Personen reagieren und auf was sie achten. Und zum Thema unserer Folge Imposter-Syndrom rauszufinden, wer ist von der Art und Weise seines Charakters oder sozusagen seiner Art eher der
0: oder diejenige, die in so eine Richtung abdriften könnte. Ja, ja stimmt. Das ist total, gut, weil wir machen das, ich bin ja gerade bei einem äh, bei einem Kunden und äh, mein alter Analytics-Marketing-Chef, den ich da jetzt als Head of Data quasi eingestellt habe, mit dem bin ich jetzt noch ein bisschen und wir machen noch Sachen zusammen, der macht das mal sehr gerne als äh, erstes Team-Event. So einmal zusammen das ja, Ding einmal durchhauen, wenn der Leute Bock drauf haben, danach geht man mit einem Bier trinken, aber das ist, ich finde es immer sehr witzig, aber lass uns das nächste, nächstes Mal etwas genauer durchdiskutieren. Und dann raten wir, lass mal, lass mal raten, was wir sind. Damit fangen wir die nächste Folge an.
1: Okay, ja, ja. Ich dachte, jetzt kann ich meine persönliche Frage dahin stellen und sozusagen sowas schon abnehmen. Aber okay, dann machen wir das irgendwie anders. Ähm, lustigerweise hatte ich, ähm, kennt man ja, eigentlich auch meine persönliche Frage so ein bisschen äh, auf Tat Tattoo-Basis äh, fokussiert. Aber bei dir ist ja kein Geheimnis, sieht ja jeder. Du hast ein Handtattoo. <lacht> ja. Ähm,
0: und bist du, glaubst du, dass du dir damit gewisse Positionen verbaut hast? Ja, hundertprozentig. Und das habe ich mit äh, vollem Gewissen, vollem Verstand und genau aus dem Grund gemacht. Das, das ist, eine, ist eine geile Frage. Äh, Erstmal die Geschichte zu dem Handtattoo. Ich bin sowieso sehr doll tätowiert. Also tatsächlich geht alles hier mal so bis zum mittleren Unterarm. Und irgendwann dachte ich mir so, boah, ich habe so zwischendurch so ein paar Positionen gehabt, wo ich so dachte, da passe ich nicht so richtig rein. Aber warum mache ich eigentlich Sachen nicht, weil ich denke, ich könnte immer nicht reinpassen. Und äh, habe mir dann gesagt, bei MyTaxi, geil, finde ich super hier, das ist genau mein Ding, das ist jetzt die dritte Firma, wo ich glaube, dass ich genau reinpasse, so gestört, wie ich bin. Und da ist auch Äußeres egal und ich wollte immer schon ein Handtattoo haben. Wenn die Probezeit rum ist, mache ich das. Und habe ich dann auch gemacht. Und äh, wenn die Leute bei LinkedIn äh, mal meine alten Videos durchforsten oder die alten Videos von Freenow, es wurde tatsächlich ein Imagefilm gedreht, <lacht> wo ich dabei an der Hand tätowiert werde. Also das äh, <lacht> ist schon sehr passend. Aber ja, ich, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich in bestimmten Positionen und bei bestimmten Firmen damit sofort abblitze. Ja, es wird aber weniger. Also es ist lustig. Ich dachte, eigentlich dachte ich, äh, um es mit den Ärzten zu sagen, so ein bisschen dieses Rebell-Ding. Und äh, ist mir egal, was ihr denkt. Ich sehe aus, wie ich will. Schreckt mehr Leute ab. Aber es ist tatsächlich weniger geworden.
1: Weil die Generation jünger wird, die mit dir auf der Ebene ist. Aber guck mal, ich würde in einem DAX-Unternehmen... Wirst du nicht so an den Vorstand kommen können, richtig?
0: Das stimmt. Noch nicht.
1: Aber, genau, das ist die Frage. Ja, stimmt. Okay, wir sehen es genauso. Also, wirst du, also, wird man irgendwann dahin kommen können? Ja. Oder wird auch die, ist es auch eine Wellenbewegung im Sinne von, ähm, wird die nächste Generation vielleicht sogar tattoofrei sein? Weil, spannend, ich gehe überhaupt nicht gerne ins Schwimmbad, weil ich einfach irgendwie das nicht leiden kann. Aber jetzt, wo ich letztens wieder mit meiner Tochter war, und mit meiner Frau, da habe ich gesehen, dass jetzt viele ältere Menschen, also älteren Sinne von älter als ich,
0: so 40 oder ne? ja, okay. ja, 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 nee,
1: sind. Und ähm, auch die werden ja sozusagen, also die jüngere Generation, so die 18, 19, 20-Jährigen, die früher
0: wir beide waren in dem Alter ja schon tätowiert. Das kommt aber auf deine Bubble total an. Ne? Also wenn ich nach, äh, wenn ich in Hamburg ins Schwimmbad gehe und in Berlin irgendwie rumlaufe, dann finde ich eigentlich eher, dass die Kinder heutzutage äh, mit Handtattoos anfangen oder mit irgendwelchen Sachen hier direkt im Dekolleté oder sowas. Also es, ich, ich glaube, es wird einfach normaler und ich glaube, diverse Sachen, die gerade passieren, somit, äh, wie man Leute akzeptieren muss, oder wie Diversität gelebt wird, spielt natürlich so handtätowierten Asis wie mir auch total rein, weil es, es gibt einfach selten, selten die Option für die Leute, überhaupt noch darauf, also sich darüber ein Urteil zu bilden A, oder darauf irgendwie bestimmte Aussagen zu treffen oder Entscheidungen zu treffen. Also du kannst auch wieder genau in die Richtung gehen, ich glaube in Data und in unseren Positionen in Data ist es kein Employers Market mehr. Und äh, da die Entscheidung zu treffen, ich stelle jemanden nicht ein, weil er ein Handtattoo hat, dann würde ich auch sagen, in der Firma möchte ich nicht arbeiten, weil dann auch ganz, ganz andere Sachen problematisch sein werden. Aber ist das, kann man das unter Imposter-Syndrom
1: mit dazu machen sozusagen? Passt man überhaupt mit seiner Art und Weise ähm, rein? Gehört da nicht auch irgendwie das Thema ähm, Tattoos irgendwie mit rein, Divers sein mit da, mit rein, irgendwie ganz viele... Ähm, Analysten sind vielleicht auch eher
0: introvertiert als extrovertiert. Das sind ja auch alles so Punkte, die dazu beitragen können, oder? Hey, total, total. Und auch mal dieses, also wenn wir über meinen äh, MBT, MBTI-Typen reden, wirst du sehen, warum mir das egal ist. Aber ich glaube, es ist tatsächlich ein großer Punkt, dass Leute sich nicht akzeptiert fühlen oder denken, sie werden nicht akzeptiert. Und dann gibt es Leute wie mich, denen es einfach egal ist, ob sie akzeptiert werden oder nicht. Das ist, glaube ich, so. Das ist der Punkt. Und äh, wenn du ich glaube, das ist wieder die andere Seite vom poster syndrom Ich habe ja gesagt, ich bin immer so bei diesem, manchmal ein Poster, manchmal ein arrogantes Arschloch, das einen Höhenflug hat. Und ich glaube, bei vielen Sachen spielt ja auch diese Selbstüberschätzung rein, weil ich denke mir so, ganz ehrlich, wenn mich jemand nicht haben möchte, weil ich eine Handtattoo habe, dann ist das der ein Problem. Aber da muss dem erstmal hinkommen, ne? Und das ist vielleicht auch wieder das Ding, dass, äh, äh, was für einen Satz habe ich am Wochenende gehört? Altern ist die Anzahl der fuck it, mache ich jetzt trotzdem Sachen, erhöhen. Das ist genau das Ding. Und <lacht> so, ey, ich war, ich war 35, als ich das hab machen lassen. Guck, Jonas, es ist Zeit für das hunter Hunter-To. Go! Ja. Das soll ja das Nächste sein. Ich bin mir nicht sicher, ob
1: es da eine Scheidung gibt bei uns. Also, nee. dass Meine Frau ähm, ähm,
0: will da irgendwie gar nicht so sehr. Aber ich, ich kann es auch nachvollziehen und ähm, ja, also Du, 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 kannst wahrscheinlich auch bald danach fragen, ob es äh, schwierig ist, wenn man den Hals voll tätowiert hat, irgendwo in DAX-Vorstände zu kommen. Hätte ich jetzt schon, aber es war dann doch zu unangenehm, als ich dann hier bis oben an den Hals gegangen bin. Das kommt aber auch äh. irgendwann. Also auf jeden Fall ist irgendwann der Hals dicht bis zur
1: Kinnlade. Es wird mal total spannend. Ich weiß nicht, wann wir und wie wir in welcher Art und Weise wir so Interaktion mit den Hörern und Hörerinnen bekommen, wenn die sich bei dir oder bei mir mal melden und sagen, ob sie erstens das mit Imposter-Syndrom haben. Das wäre natürlich großer Traum, wenn sich da Leute melden würden, mit denen man sich sozusagen mal dazu austauschen könnte. Ja. Und auch auf der anderen Seite mal, ähm, ob es so Themen gibt wie... Ähm, Tattoo oder sonst irgendwas, wie nehmen Sie gerade das Thema Stellenmarkt im Data wahr und gibt es da irgendwie einen Unterschied im Sinne von ähm, kann ich da rumlaufen, wie ich will, weil, spannendes Thema, der Techie bei uns in der Data Institute, was wir ja gerade gründen, ja. ich laufe immer mit meistens, also ich mag auch gerne Vollanzüge oder sozusagen Chino und äh, Hemd und Sackhol, mag ich sehr gerne, fühle ich mich sehr wohl, hatte ich glaube ich auch mal meinen LinkedIn-Post dazu gemacht, er ich läuft als Instagram. Techie immer rum, wie er will. Und er sagt auch immer, er ist Techie und er darf rumlaufen,
0: wie er will. Sehe ich tatsächlich genauso. Und äh, ich habe das tatsächlich so weit durchexerziert, dass ich in irgendwelchen äh, Bundestagsgremien saß und dann auch mit meinem T-Shirt und äh, meiner Jeans da saß, weil die haben mich ja, die haben mich ja da reingeholt, weil die irgendwas von mir wissen wollen. Und die haben mich ja nicht reingeholt, damit ich irgendwie aussehe wie alle anderen. Und das soll jetzt nicht heißen, dass ich Anzüge verachte. Wenn sich jemand daran wohlfühlt, super. Ich habe einfach meinen noch nicht gefunden. Aber ich entdecke gerade Hawaii-Hemden für mich sehr stark. Aber das ja, sehr das geil. ist
1: mir letztens aufgefallen auf dem Vortrag, den du gerade ja, hast. Ja, genau.
0: Ich habe jetzt so ein ja, paar, die ja, ich die geil ich finde. Richtig. Und äh, hatte ich sogar bei der Hochzeit an. Das hawaii Hemd mit der passenden Bardose dazu. War perfekt. Konntest direkt nach der Trauung im Pool springen. Ja, ja, weißt du, ich finde das ein geiles Thema. Also gerne gerne alle dazu raushauen, was die denken. Wie man äh, als Data oder Techie oder auch auf bestimmten äh, Leveln in der Führungsebene sich eigentlich anziehen sollte, wenn man ernst genommen wird. Und muss man sich anziehen, um ernst genommen zu werden? Und das wäre jetzt auch nicht so Ja, Vorsatz Genau, machen. das ist ja
1: auch wieder so ein, da sind wir, glaube ich, genau wieder beim Kern der, der oder beim Titel der Folge, so dieses Thema, ähm, hat man dann irgendwann Selbstzweifel und macht man ja. Dinge einfach nur, damit man ähm, akzeptiert und äh, irgendwie in die Rolle wahrgenommen wird, was ja
0: irgendwie schade ist. Stimmt. Aber wo du das gerade sagst, wir müssen langsam mal uns lustige Folgentitel überlegen.
1: Ja, aber bei so einem ernsten Thema sollten wir ähm, Sollten wir vielleicht nicht zwangsweise lustige Folgentitel Ach, überlegen, komm. aber wir finden vielleicht.
0: Tattoos Punkt. und Imposter-Syndrom, finde ich. Ja. Warum ja haben sein.
1: Imposter Tattoos?
0: Genau. Ah, das das ist, äh, das ist sogar noch sehr konservativ. nee, wie heißt das Wort? Diskursträchtig. Konsorti mir fällt das richtige Wort nicht ein. Ja, super. Dann äh, bis nächste Woche. Ja, Kannst du ja. dir überlegen, was ich für einen äh, MBTI-Typen habe? Ich mache ja. mir das bei dir auch mal. Wenn wir jetzt schon live wären, könnten wir Zuschriften dafür kriegen, aber vielleicht äh, gibt es ja irgendwann sowas. Ja, müssen richtig. wir mal auf Twitch gehen. Ja, genau.
1: <lacht> Geil. Tim, es war, mir eine, ein Fest. es war mir ein Fest. Es
0: war mir auch ein Fest. Hat sehr viel Spaß gemacht. Es war auch so der richtige Ausgleich nach einem langen Workshop heute. Das macht sehr cool. viel Spaß. Das, das ist eine große Ehre. Vielen, vielen ja, Dank. dann bis nächstes Mal. Tschüss. tschüss. Ciao.